0: Hello， 大家好，欢迎来到刚刚来聊纪录片。我是纪录片导演李刚刚，请让我带你一起从纪录片出发，跟着纪录片工作者的脚步，探索生活中不同角落大大小小的人生故事吧。我们今天邀请到。来宾是黄开景导演。Hello， 大家好。Hello， 刚刚你好。嗨，小开，其实我们已经认识了非常久嘛，好像也是在某一次提案大会，对不对？新北。就是新北
1: ，对对对，那时候是我第一次去提案
0: 、啊。其实我觉得提案大会真的很棒哎、欸，提案大会都会遇到非常多的志同道合的朋友，嗯、然后即使提案大会结束之后，大家都还是会变成朋友，然后时不时来联络交流一下
1: 。对啊，我觉得蛮棒的，而且嗯，每一年就是会参加的人也不太一样，因为我今年也有参加嘛，然后就。就遇到一些不同的朋友，这样子就觉得蛮开心的。
0: 而且每一年在提案大会上面，其实都可以偷听别人的不同的那个议题，
1: 我觉得超有趣對對對。对，就会知道说哦，现在原来有人在关注这一些议题啊，然后不同的创作的观点。
0: 对，就是一个精华密集般的感觉。
1: 对但是我我觉得我第一次去参，哎，那个时候我们第一次见面的时候，那是你第几次参加、啊、
0: 那是我第一次，也是第一次
1: ，对不对？我觉得第一次紧张到都，哦，天啊，我不知道该做。对
0: 我的第一次就献给那个新北纪录片的，对我也是
1: 。我觉得新北纪录片。那个纪部片讲义是对我来说觉得蛮重要的
0: 、嗯，很友善
1: <笑>對、啊，对啊，对啊對，对啊，然
0: 后那时候好像是一二零一七年超久以前，然后我记得那个时候小开的片子，我从提案就很喜欢，是《幸福无公式
1: 》啊，对对对对对对，對對對對對我觉
0: 得这一部片子等下小开就可以直接看起了，因为我觉得这部片子其实超酷。然后我那时候一听我就觉得你很勇敢，因为等于是你自己解谱了一个自己的<笑>。呃，秘密嘛。然后我记得那个时候在现场看到片花的时候，我印象有一幕超深刻，至今都还记得。就是你把摄影机就放在公园，然后你跟你老公就来到公园谈判，啊、然后两个人脸超臭。<笑>哦，对。就是整个已经把自己解剖到不行，因为纪录片导演，我觉得最难最难拍的题材就是跟自己最亲近。你拍别人其实就是当成是一个关注的议题，啊、可是拍自己你要。结伙到独身
1: 、嗯，真的我，我跟你说，其实我后来有点后悔。<笑>我觉得，哇、嗯哦，天哪！而且，我觉得那个时候是有点带的那个心情是，是呃，其实也不觉得会怎么样，因为那个时候其实我也刚踏入纪录片圈没有很久，然后我前期其实都在简接、嗯，所以我不太真的很知道说导演要做什么。哎、
0: 欸，对，说到这个，你还没有自我介绍，来、嗯、跟听众朋友自我介绍一下、哦，因为小开其实很酷，他在。当导演之前，他是纪录片的剪接。其实纪录片剪接对我也
1: 是更困难的，因
0: 为素材
1: 海量。真的，我我老实说到现在，要我剪接，我还是会有一种哇，只
0: 愿意剪接你自己的片子。<笑>
1: 就是就是，我我也蛮喜欢剪接别人片子，可是可是。就是谈到剪接，你就会觉得哇，那个真的是不容易，就是感觉说你要花很多很多的心力在那上面。我觉得跟拍片不太一样、欸、真的。对啊，对啊。可是拍片也有，就是你拍越拍越多，你也会知道说你事情要很多的准备嘛，然后你思考那个现场你要做什么事情这样子。他那个又是不同的脑力，可是我觉得剪接因为。你得对,对有有点像是你真的对那部片整个负全责，
0: 没错。对
1: ，虽然说导演也会就是就是跟你说这。姐姐其实在纪录
0: 片，我觉得他反而有一点点像后期导演，<笑>对不对？对，我觉得他其实是可以把故事整个排列组合，然后重新思考，然后甚至有时候是超越了导演的框架，因为导演曾浸在一个题材里面太久，其实他有时候会。反而没有办法突破他自己的思考层，然后这时候进来一个新的人或者是新的元素进来，其实可以帮导演整个
1: 打破他的思绪，然后重新建构故事。嗯，对，所以我觉得剪接师是真的蛮重要的，真的，而且而且真的是会很费那个脑力啦，而且你还要再跟导演就是做。很多的沟通，对，因为导演他可能有他自己的想法、啊嗯，然后那你要怎么样去跟他协调？说，哎，这个这个影片这样子的发展是最好。对，所以我们又离题了
0: 。自、哦、<笑><笑>我介绍已经是十分钟了
1: 。<笑>对我，呃，大家好，那我叫开景，也也很多朋友叫我小开，然后我现在是一个纪录片导演。那我一开始，我其实是。二零一三才开始真的踏入纪录片圈，然后那个时候是，其实我我以前是一个不太知道自己要做什么的人啦，对，然后刚好就遇到我们团队，然后就说很缺剪接师这样，因为就是像刚就是我们有聊到，就是剪接师你要看很多很多的素材，然后还要整理出一个脉络，然后再把它架构出来，还要跟导演。那个去沟通，这样就其实很不容易。纪录片的剪辑师，所以那个时候，呃，就我们团队说要找一个剪辑师，我就进去。其实是一边做一边学，嗯，对。然后后来到呃，大概过了三年之后吧，我就觉得，哎、欸，我也想要尝试创作，嗯，对。然后那个时候是跟着志翰导演拍一部片叫《穆斯林爸爸》，然后就是那个时候是当执行导演，只是那个时候是真的。嗯有点像是第一次自己出门，然后要做很多事，因为前期我们公司那个时候人少，你知道吗？ Uh. 然后常常都是大家全部都出去，然后我一个人在家那边剪接这样子，然后就哦，对，面对镜头就呃，对，大概、呃、这种感觉这样。然后那时候可以出去就小兴奋这样子，然后后来出
0: 场，对
1: 对对，就是、被带出场，我<笑>很开心，我不用一个人闷在家里了这样。对，然后那个时候就。开始想要去发展一些自己的作品，嗯、啊，然后自然导演他们就是也是那几年。好像差不多，新美日纪录片奖也是那几年开始，二零一三那个时候吧，对，差不多。所以那个时候陆陆续续，我们团队那几个导演也都在参加那个提案，所以就建议我说，嗯、因为那个时候新美日纪录片奖还比较新，然后很多新锐导演都会去参加，嗯、所以就想出去试试看这样子。所以那个时候等于是去了那个新美日纪录片奖才。呃，然后为了要提那个案子，想要做我自己的片子，才真的正式成为一个导演，这样、嗯，对，就一路走到现在。那个时候是，就对，就二零一七年，
0: 对啊，对，所以我们现在就可以直接开始从《幸福公式》开始讲。这真的是一个很酷的片子，如果听众朋友有机会的话，真的很建议你们去看一下。
1: 对，我觉得，我觉得我自己也很推，
0: 呵呵自己自己在那边，啊、所以小凯跟我们讲一下故事，大约是。
1: 嗯，他其实一开始是我自己被拍，被我们团队拍，因为那个时候我进入我们团队嘛，然后我同时也在思考自己的很多人生的事情啦，然后就觉得说我想要去结婚，但是其实，在结婚之前，我是跟女生在一起，就是女同志这样，然后，但是因为那个时候我对自己做很多一些人生的探索，然后觉得说，也许我应该去结婚，就是。倒也不是说你要好像一定要走入一个传统还是什么，比较像是说，我觉得我想要找到一个呃，我人生真正想要的东西。然后我觉得，哎、欸，结婚我想要去试试看，因为我对爱情还蛮蛮重视，我觉得它是我生命中蛮重要的东西。嗯，所以我们团队的人知道说，你知道吗？纪录片工作者就是知道说，哈，你要去结婚哦、喔，<笑>就非常兴奋这样子，然后就说要拍我。但在之前，你都只有跟女生交往过吗？呃，因为因为我其实是母胎单身很久，对，然后我就跟我就跟呃跟我女朋友交往，她也是我生命中第一个爱人，嗯、<笑>对，像是这样子，所以就是我之前就是只有跟她交往过，对，但是我之前真的要严格来说啦，可能比较像双性恋，嗯，就是我也会喜欢男生，也会喜欢女生，但是我就是默默藏在我的心里，就嗯很喜欢你这样。然后想说什么时候才可以三年不敢告白？对对对对，就是那一种很很害羞。我觉得，我觉得为了结婚，我也突破蛮多这种，就是不敢告白的这种品就是这种障碍。因为那个时候为了要结婚，我还真的有跟跟一些男生，就是知道吗？就是跟他讲说，哎、欸，我我是可以考虑，就是跟你结婚啊什么的这样。然后他们就吓爆，<笑>很害怕。对。但是有一个，但是有一个男生后来说，后来听说他有一点后悔，但他没有本人没有跟我讲。你说后
0: 悔没有答应你的求婚
1: ？对，就是稍微有一点这样。对，因为可能就是我突然嫁人，他就好像错过了什么。嗯，知道错就好，没有。对，那那个时候我一开始等于是被我们团队排，所以那个时候才有就是你说的那一个在公园的那一场，就是因为那个时候我一直在跟我。老公吵架啦，然后
0: 那个时候已经结婚了吗
1: ？对，那个、时候已经结婚了。然后那个时候是，呃，真的还蛮冲动的去跨入婚姻，然后就发现说，呃，所以幸福公司其实他讲蛮多关于性还有爱这之间的一些关系。嗯，那就觉得说我很难接,接受性跟男跟异性有性的这件事情，其实真的是真的是冲动，然后。去踏入婚姻，然后才觉得说，哎、欸，这件事情我不行、欸，哎，这样、嗯。对，那后来我就觉得说，因为刚好那一年我跟我老公离婚、嗯，前夫离婚，然后过没多久，有个朋友她也是女同志，然后她也跑去跟男生结婚，嗯，那我就想说，哎、欸，我想要去拍摄他，就那个时候我已经开始在拍了，然后就开始做一些探索，这样。然后隔年就有那个新北市纪录片奖然我就把这个故事写一写、嗯，然后就是等于说我自己的故事加上我朋友的故事
0: ，所以那个时候已经有了一些素材了
1: 。对对对那个时候已经开始在拍，可是还有点琐碎，嗯、就只是先知道说他的故事是什么，然后呃拍了他的结婚。的那个婚宴，嗯，对，大概就是拍个几场而已嗯，嗯，对，然后就觉得说，哎、欸，我想要去 follow 这个故事，嗯嗯，所以幸福公司它其实是以我朋友为主的故事，因为那个时候基本是纪录片讲优选上了嘛，然后他要剪一个十五到三十分钟的影片，然后最一开始的初剪我是把我自己也剪进去，然后就等于讲我还有 C y 的故事，可是剪一剪就觉得说，好像又觉得<咳>不够精彩，在这个长度。里面，然后呃不够去聚焦去说出一个东西、嗯，然后两个又太多，好像又讲不清楚，嗯，所以就干脆就哗，就把我的全部剪掉，然后就只有出现在片头还有片尾。我好像后来吧，你知道那个片片尾剪好笑，像我本来有放一个自己在那面只是默默思考某些事情的画面，<笑>然后我的监制石祖德的歌，<笑>他就说、哦、我看起来很假，就哦好啦，<笑>就把它剪掉。<笑>那资金都还有点红、哦，我觉得应该放的。应该要坚持几件的，毕竟你是你本人。<笑>对,對，但是但是我觉得我觉得就是有时候也有点有趣，因为那个时候我自己上镜自己拍自己反而是很尴尬。
0: 对对
1: ，然后就那个脸是真的看起来有点就是尖尖，你知道吗？所以就我后来觉得好了，德哥你说的对，我应该把它删掉。对，所以还是依了他的<笑>，只是说你就有点可惜，说你没有办法头和尾。都出现，嗯，对，就是好像你没有办法把它连接起来。可是因为我后面还是有讲了一些自己的想法，嗯，所以就也还行。<咳>只是我觉得，真的，我觉得纪录片有时候就是。会有这样子的状况啊，就是那一个画面，可能你刚好，因为虽然是拍我自己，可是其实拍别人也会这样，不觉得吗？就是可能他的那个画面，或是他不是那么能够呈现实际的氛围，这样，嗯，对，所以就或者是说你在影片里面想要传达讯息，所以你就把它剪掉了。
0: 嗯、对，因为像听众朋友可能不太清楚，有时候纪录片跟剧情片，像很多。听众他们可能都不太了解，然后对于我们而言，呃，纪录片它就是记录一个真实的事件、真实的人物，但是其实有时候有一些的情境，其实我们还是会透过一些设计，但是不是、嗯、呃捏造，而是用更有意境的方式去把可能角色的内心或者是一些感觉表现出来。对对，它是一个纪录片比较是艺术呈现的一个
1: 手法，对方面，因为因为。因为的确是因为你要拍真实的那些画面，他的确在。如果说你要表达一些心境，或者是比较概念性的东西，对，那那那个时候可能会需要一些画面做辅助，那你可能就会去。呃，我觉得比较简单的做法可能就拍一些空镜，嗯、然后有鸟啊在飞啊、嗯，什无限的遐想空间这样子，<笑>可以惯用到所有，对对对对，转场，对对对对对对那或者是就是请那个被摄者可能做一些动作，但是是可以符合那个情境。可是我觉得也不会，因为大家其实常在讨论纪录片的真实啦，对但是我个人会觉得说那个不会偏离所谓真实。真正的那个样子，因为很多时候，像我我自己，那是我第一部片，我就从里面学到蛮多。就是我在拍那个我朋友，我朋友叫西林。就幸福公司的主角，那他其实他是一个，他平常很随和，你知道吗？就是他不会有，他不会有什么架值。就是呃、嗯，他是就是他他跟你相处的态度，就是一个非常非常随和，然后非常好配合的一个朋友。这样你说今天要去吃什么什么，他都 OK 啊，好啊，这样子那一种很好揪的那一种。可是他在婚姻里面，他是反而会变得很要怎么讲？因为他觉得自己是一个男生，嗯、实际上他的性别认同比较像是这样子、嗯，所以他在跟男人结婚之后非常有趣，嗯、他变成有一个竞争关系。哦、嗯，对，其实我觉得在婚姻里面会有一个很有趣的东西，就是說夫妻里面其实是有隐性的竞争关系的、嗯，但是他会又更放大这个东西。
0: 哎、欸，可是很妙哎、欸，因为通常如果在女同、嗯、可能比较偏男性角色的话，嗯、那他可能。比较不会去思考婚姻这一块，因为通常偏婚對對對對對對對對会走入婚姻的女
1: 同，可能都是比较偏女性这一款。也是因为这样，我才会选择拍她，因为我自己是比较是偏女性的那一边。我在女同志身份里面，嗯、然后、呃、那个那个我们俗称叫婆啦皮这样子，对，對那。但是他，我真的是没有想到他会想要去结婚，所以我觉得非常非常的神奇。那也做作为一个对照，所以我才跑去拍他，因为他就就是想说，你要怎么跟我讲直白一点？你怎么跟男生有性关系？对、啊、<笑>我如果他自己觉他自己比较偏男生的话，对啊，对啊。然后我记得有一次我们一群朋友非常非常私密的聊天，因为他。在婚姻里面卡了很久，就是她一直没有办法有一个顺畅的性关系，然后跟她老公很好的沟通，然后她一直在挣扎要不要离婚。可是她又好像觉得说，她既然做了他，了，她好像不想放弃。嗯，所以我们就是一群朋友，跟他聊了很久，因为都知道他的事情，他也常常讲。那那个时候他就讲说，因为我们那群也有男生，他就讲说，就是我我对自己。我真的觉得我自己是个男人，然后我们那个那那我们全场人，我瞬间就突然可以明白说，哦，如果我是一个异性恋的男人，然后你就想象你要跟男生有性关系，就我们我们那个男性朋友就突然就啊、哦，天哪，我觉得太恐怖了，突然可以瞬间理解他的世界发生什么事情。对，可是他也很有趣，就是我觉得他一个特别的个案，可是。也因为他的角色，我想更去讲到了性和爱之间的关系，因为他就从里面去学到很多，他到底怎么样撇开性这件事情，可是跟这个男人有一个很好的交流和沟通。那他最后给我的一些结论，也是没有在幸福公司里面讲到，可是我想要做成长片。嗯，对，就是他觉得说，你能不能跟这个人有性关系，跟你可不可以爱他，他觉得真的是两回事。他最后。呃，也可以爆雷啦，因为我觉得，我觉得纪录片好像没有所谓爆雷这件事。对我来说、嗯，对，就是他后来就离婚了、嗯。但是他跟我说，他觉得他不是因为性的这件事情离婚，他觉得他是真的。不知道怎么爱这个人，然后他没有办法继续这样，所以他
0: 离婚之后，之后又是跟回去跟女生嘛，对，他又
1: 跑回去跟女生，所以
0: 他最终发现了自己可能还是跟女生，他自己内心比较舒服
1: ，对对对对对对，他觉得他还是想要走这条路，但是他就是很多纠结、欸，我觉得他这个个性，他这个角色非常有趣，他就跟我说他在离婚的那一天。我、哦、其实非常非常多精彩，你知道吗？他们离婚那一天，我就说哦，那我要去拍，他們就说哦，好啊，就就很熟，跟她老公和和她自己本人都很熟，她老公也答应去拍，嗯、对啊，就就是我我单独拍她老公，她老公就是哇，真的太多有趣。那一天，他们居然办完离婚之后，然后那一天去吃 Hooters 呵呵。然后庆祝这样子，哇，离婚，然后两个还很开心那边。那还是好朋友吗？还是好，他们还是很好的，很酷哎、欸，很神奇，最完美的分手。对对对对对。然后她老公就是因为后来 C 琳有事情就先走了，然后就拍她老公，她老公突然拿出一个他们全家福，因为她老公有。帮忙，他那个也很复杂，他没有领养成功，所以他想要领养一个小孩，在他们还在婚姻关系里面，所以他就请人帮忙画了一个有他小孩，还有他和 C 林、啊、三个人的画像这样子，然后是那种 Q 版的，然后拿出来说本来要作为一个结婚纪念日还什么什么东西的礼物送给他，但现在就是送不了了这样，然后就就是变分手礼物这样，真的，淡淡的哀伤，<笑>很哀伤，然后拿出来，然后刚好是。还刚好那个画家拿过来给他，就是全部都在那天发生哎、欸，对呀、啊，你就想说，就我你会觉得有时候纪录片拍摄你会有一种哎，这监视吃了什么药，是,是今天有拜拜吗？还是什么？就突然全部都全宇宙都在
0: 帮我，完成这一场
1: 對對對，对，然后连被摄者都这么配合，就哇，而且是真实发生哦、喔，就哇，我们完全没有说好哎、欸，他就突然做了这些事情，我就整个傻眼这样，对呀、啊，然后就你就看他在那边很有点哀伤，然后在回忆，然后还顺便就是。他就自己突然自导自演，然后还就是把我摄影机拿走，然后说导演，那你觉得怎么样？我就想说，哇，你很刚好哎、欸，<笑>因为这部片就是有我个人在里面呐、啊，然后就刚开始跟他对谈，我说哇，这么配合的被摄者，真
0: 的很开心，对不对
1: ？<笑>对，所以真的很精彩，我觉得。但是因为我也也也是因为我后来自己婚姻其实也遇到很多状况，其实他们。两个离婚，因为我后来又有第二段婚姻，嗯，对，然后他们两个离婚，就是又让我，因为那个时候我跟我老公其实有很多很多的婚姻中很不顺的地方，然后是真的那个时候在思考离婚这件事，你就要再离第二次婚这样子，对。
0: 所以幸福公式里面那个公园里面是你前
1: 夫，对，是前夫，哦、对，但是幸福公式没有把内幕放进去啊，那个时候提案是。那个时候提案提的故事是我跟 C 0都在里面、嗯，嗯、所以有那个样片、那个预告是有把我跟他吵架放进去，但是最后的完成版就没有。
0: 好，我觉得很可惜耶，很可惜。所以长片要把它放进去，纪录片就是真的。其实我们自己在拍的时候，我们都觉得其实最好、最好看的，
1: 往往都是没有放进去的
0: 。对对，然后或者是对对最好看的那一瞬间，都是你刚
1: 好没有拍到的。啊、<笑>对，这个最惨就是哦，天哪，我那一天没有去。对，哈。你居然那天发生这件事情？对对对，我就像我像我最近在拍另外一个片子、啊，然后就他就刚好去了某个地方了，然後我就为什么我没有去？为什么没有跟我说？我就你为什么没
0: 有跟我
1: 讲？<笑>对你又不好跟他说，你为什么没有告诉我？
0: <笑>人家想说干嘛每件事情都要告诉我？对啊，很烦呢、欸。我跟你有那么
1: 熟吗？<笑>所以真的，你要跟费先生很熟，我觉得这个很困难。我真的很想要跟你聊这件事情
0: 、欸，即使很熟，你们没有生活在一起，他有时候就是会突然发生
1: 啊。对啊，对啊，对啊，他就突然，因为像我拍最近拍那个原住民的故事，我就跟他说，哎、欸，那你做什么事情可不可以告诉我？他就是每次我每次这样讲，他就说小开，这样真的很为难我，因为我们都是你知道吗？想到就做，你知道因为他没有原住民特别随性，这样我想到就做，<笑>我不想要被拘束。<笑><笑>能拿他怎么办呢？对啊，其实不要讲他是不是原住民，我自己也是啊。就哎、欸，我现在想到了，我要去做某件事，总不能
0: 半夜突然想到做一件事，然后还抠那个导演说
1: ，哎、啊欸，导演，我现在要干嘛干嘛，你要不要过来？对啊，我觉得导演应该也会会很那个吧。啊、我睡觉睡到一半，哦，烦哎、欸。对啊，烦不烦？对啊，真的，我觉得这是纪录片很难的地方。对，好，所以回到幸福公
0: 司，其实对于我而言、嗯，就是最震撼也最佩服的，就是你自我解剖自己是女同、嗯，然后又结婚这件事情，因为即使。是嗯，不在乎呃出柜，然后让大家知道你是女同。可是要如何就是被拍，其实你自己还是每一个人应该还是都会有一个门槛，你跨不过去。嗯、尤其是你在拨开来你自己，以及可能你呃身边的伴侣要一起入境这件事情。对对,对对，你当初是怎么样跨越你自己心中的那一道障
1: 碍？<笑>我觉得啦，纪录片。可是，是可以讲幕后嘛？就是我觉得纪录片某个层面上，就是你如果拍到那个人，就是特不要脸，一点都不觉得自己有问题。<笑>人是很好的被摄者，你知道吗？所以自己就是特不要脸，我就是那种特不要脸，觉得自己有问题。对对，就一点都不觉得自己有问题這樣。然后，所以，所以我就是那种非常好的被摄者。<笑>所以一开始他们说要拍我的时候，我就哦，好啊，就是吵架吵给你看，我才不会觉得怎么样
0: 。<笑>就是那一种，反而是最棒的被
1: 摄者。对，就是所以，这会不会我们这样讲，然后就没有人要被我们拍？就是
0: 应该是不会，大家都会想说，哎、欸，真的好酷，那我也
1: 想要被拍一下。<笑>我也不觉得自己有问题，这样，我觉得自己很棒。<笑>对，就是这。被摄者他就是特别会敞开心胸这样子，对，所以我就是大概是那种，而且我其实因为那个时候我就是下定决心想要追寻自己人生的幸福啦、嗯，所以我觉得说我一定会做到这样，我是有一点那种阿 Q 人这样，的、嗯，就是我觉得啊，我现在下定决心，我觉得我一定使命必达。所以你在拍《幸福公式》的过程以及拍完之后，你觉得
0: 你有疗愈你自己，跟呃你被摄的那个人他也有吗？
1: 我觉得非常疗愈诶。其实我自己被拍的时候，跟我去拍别人是不同的疗愈的层次、嗯。因为你生活中，就算你有朋友，你也很少有机会有一个人他想要了解你，然后问你问得那么透彻。嗯，对。但那,那个时候被拍的时候是那个志安导演他们在拍我嘛、嗯，那所以他会问你一些东西，你就会去讲说啊，那个你还可以积极骂老公这样子。哦，那个什么怎样很痛苦，怎么说？你就觉得哈很释放，<笑>因为。平常你也不会跟朋友讲这些事情、嗯，对。那到我拍摄吸引他们的时候，我会更从他的那些故事里面去了解，说，哎、欸，我也有这样的心情。然后，嗯、呃，原来我那个时候是这样想的。那甚至你在后期剪接的时候，你又更跳出来去看到一切发生什么事。因为那个时候我其实有一个，呃，就是一个算是。老师嘛，朋友的角色，就是我会去问他很多关于婚姻的事情。嗯，可是那个时候你在当下很痛苦的时候，他讲什么，你你问归问，你也是很诚意的去去寻求他帮助，但是其实你听不是很懂。嗯，可是我后来去剪辑的时候，我就突然明白他到底在跟我说什么。对，所
0: 以你等于是经历了这一部片最核心的三个层次。呃，拍摄者本身、导演，然后以及剪接，你全部都经历到了耶。
1: <笑>对,啊对啊，对啊，你完整
0: 的陪伴了你跟你朋友走完了这段路
1: 。对，我觉得是很真的很棒的旅程啦，嗯、所以我一直觉得<咳>幸福公司还有我之后要发展的这个长片，几乎是我的生命的本身这样子。所以我也因为这部片，我后来在拍摄别人的时候，我会非常非常的。有一点真的是有一点严肃，但你不会很很震惊，然后脸很臭的去拍那个人嘛？嗯、但是你会觉得说，哎、欸，我拍的其实实际上是他的生命，所以你会非常认真的去看待这件事情。嗯。对
0: 啊，而且很多纪录片导演的第一部其实都是跟自己的生命经验或者生命故事最息息相关的。呃、所有纪录片导演，不管是不是从家庭或个人开始，一定都是跟自己本身有关。對對對對對像我就是拍我自己的眷村文化开始的
1: 。嗯、呃，对啊，对对,對,對、嗯，我觉得，我觉得是一个。就是你从自身去做出发，你好像更能够去体会到别人，然后你也更知道怎么去拍别人。嗯我觉得那个差蛮多的。嗯、对对
0: ，所以《幸福无公式》之后，因为呃，最近小开还有一个新的作品，是一个短的纪录片，是呃，黑夜里的白光，夜间的白光啊，夜间白,白光，对不起，<笑>夜间的白光，<笑><笑>然后那个名字也不是很好记啦。然后，夜间白光，我也觉得很酷的是。是在讲一个白牌的计程车司机嘛
1: ，嗯，然后
0: 当初是怎么样跟这个计程车司机认识，然后怎么会因缘际会，然后想要拍他
1: ？其实哇，这里面真的很多波折，我我因为我在发展一个另外一个唱片。另外一个创作，然后它是原住民相关的题材、嗯，然后我为了想要把里面的角色，就是每个角色都讲得更清楚，就找到了一个机会去叙述其中一个角色的故事。然后它是一个大卡车司机，然后是一个爸爸。那他呃、嗯，不知道大家对都市原住民的议题了解多少？但是简单来说，就是这些原住民他们离开自己原生部落嘛，然后到都市讨生活。他有一点是跟自己原来的文化。切断了一个连接，那所以他这个这个卡车司机他，他我觉得他特别有代表性，是因为他真的就是他，你会感觉他真的把这些东西想要抛开，然后引在都市里面营造一个新的生活。他觉得他觉得他能不能把家顾好比较重要，所以你在拍他的时候，他开着那个大卡车，你会感觉到很多生命的一些重量，然后他试着想要。驮住生命走下去的那个氛围非常的重，然后在半夜奔波，那他也有很多那个角色的一些，你要怎么讲伤痕和情绪嘛？就是他知道这个工作是没有办法让他跟孩子很多很多沟通的，所以他知道这些当东西，但是他必须要往前走，就是这些很多角色的情感和面向是在这个角色里面，所以我非常非常喜欢这个角色，但是。就是很可惜他，他因为大卡车这一个职业有很多的限制和他特别的地方，嗯，所以后来这个提案没有办法，这个故事没有办法发展，嗯，对，然后只拍摄到一些画面，他就跟我说他没有办法被拍了，嗯，对，所以我就只好就是在网络上，因为那个时候已经把计划交出去了，嗯，你又不能就是差的太多，嗯，这真的是很幕后啦，所以我就在网络上去找说那有没有。呃，你也是原住民，然后你也是一个半夜开车的人，然后愿意给我拍摄，所以其实是网络上这样子去找到的。哦、嗯，对，那那个主角阿红，他就他可能也想要有一个被关注的故事，嗯，对，然后所以他就跟我说，哎、欸，他很有兴趣拍摄，所以他后来就，我们就我们就开始了这个合作，这样。所以你
0: 这个建车司机，他前前后后你拍摄了多久的时间？
1: 我拍摄大概三个多月，对，三个月差不多。嗯,嗯，嗯、对，然后，嗯，就是里面真的也蛮多小故事啊，因为真的会，我我其实我其实拍摄的习惯很少，真的很少用 C 的，就是设计的。嗯，对我比较是都是会去等待，然后希望拍到最自然的东西、嗯。可是因为那个时候他非常有趣，他半夜开车，他载到的。人大部分是喝酒的
0: ，对啊，千奇百怪，而且甚至有一些他让你们拍摄他的脸或者是他的状态。
1: 对啊，对啊，对啊，我觉得蛮那个故事很有趣。然后，但是他像里面可能如果观众朋友去或听或者听众朋友有去看到那个呃那个影片的话，他会有一个酒店小姐的故事。其实那个是我最原始我在拍阿红的时候，这个主角的时候，我想要设定。借由他去，又带出另外一个族群，这样子，嗯、就酒店小姐的生活。而且我甚至还遇到一个男的酒店小姐，这样、哦。对，可是公关吗？应该是我因为我没有问很多，他就是你知道那个很难，那部片子很难拍，就是他们就是坐上车然后就下车了，嗯，然后他临时这样你也很难，就是问很多，然后加上真的是全然的陌生，他对你的信任度是有有一些距离的，所以你很难问他很多事情这样。那个时候就是短短十分钟、嗯，那也是因为遇到他，我就觉得哇，我好想拍这个题材，然后我就想说，我就是蹲在阿红的车上，然后蹲了三个月，我总是可以拍到一个酒店小姐吧。然后那个时候阿红就一直跟我说，他有帮我问很多酒店小姐他认识的，因为他都跟他们很好，嗯、他是他都帮我问，他说我跟你讲，我觉得应该很难，真的不太可能。然后我就有点不信邪，你知道吗？就是就就在那边等，然后等到很久都等不到那个画面，我就啊，最后我就只好，因为我大概有跟他们聊了一些他们的故事。然后大概知道他们的状况，这样就是收集了蛮多的素材，这样子。所以我后来就请我朋友，然后去用演出的方式去把他们的故事去呈现出来，这样、嗯。对，然后但是也不露脸。那,那你这
0: 三个月当中，你是平均多久会去坐一次阿红
1: 的车？我密集的时候，我一个礼拜有去到一次，第一个月，然后呃，后来大概是两个礼拜去一次。嗯、因为我
0: 看你就真的是跟他一整个。半夜，然后一直到清晨，对不
1: 对？对对对对对对对那个时候有一个礼拜，我好像去了两次吧。对啊，而且有时候还会就是错过彼此，因为他他毕竟你可以理解嘛，他他有没有接到案子，有没有接到单，对他来说是生存的一个很重要的工具。所以他可能有时候他会有一次，我记得他突然接到一个到台中的单，嗯。所以，我那个时候本来过去要找他，他说：“哎、欸，不好意思，我要去台中。”然后就我就跟不上，然后就然后他就跑走了，这样子就是会有会有一些这样子的状况。他那个时候本来设定上就是。呃，就是你前期你还在了解这个人，对，就是会跟他一整夜，然后看看说，哎、欸，他怎么去做他的工作？所以甚至有时候一整夜你就拿着摄影机，可是什么也不见得会拍得到，对不对？对，就有时候可能就是真的跟他很浪漫的在
0: 夜间就是行驶
1: 六七，对<笑>对对对对对对对，就在他车上，我觉得也真的很谢谢他，就让我坐在他副驾，然后有时候在那边度孤，你知道吗？就啊，哦、
0: <笑>然后他就真的一直在在绕
1: ，对他他很多时候他是停下来，然后就在等。那个手机的讯息，嗯，等单，对，所以什么是多元化兼车司机？他就是他会，他其实有点类似 Uber 那样子，然后就是他是用一个可能 APP 啊，然后他跟简单来说是跟传统的那个黄小黄兼车司机不一样，然后你可能用 APP 或者是你私讯他，赖他，然后去呃约到这个计程车的乘坐，对，其实简单来说就是这样子，嗯
0: ，嗯对。那你跟阿红最后是怎么样结束了这个拍摄？就是你们自己有设定一个 ending 点吗？嗯
1: ，就是那个时候，其实简单来说也是因为那个要交件了啦，嗯、就是那个时间。然后，呃，因为它是一个十分钟以内的短片。所以其实你可以真的拍到的东西或是议题，你也没有办法做一个很详细的描述，嗯、你知道？所以，所以我那个时候设定就是，我想要把这个夜间的氛围，因为那个时候跟了很多次跟他一起，嗯，坐在车上然后等单，我可以抓到一个夜间的感觉和氛围。然后我觉得他、嗯、这些人在半夜中出现，他非常有趣。他有时候是生活所迫，有的时候他是。嗯嗯呃，在夜间，它比较没有被束缚，嗯，所以它有一种无奈感，也有一种无止境的感觉，嗯，就是因为你又坐在他车上，所以那个一直往前开，然后景色好像都差不多的那个氛围，那我就想要借着这个夜间的这些画面，去把这个这些故事还有那个感觉去铺出来，所以大概抓到这一些。呃，感觉之后我就收尾了，这样子、嗯、啊，因为那个时候刚好阿红他也有一些别的事业，他其实自己兼了蛮多事业的，就是非常努力在工作的一个人。所以就也在那个地方刚好就划下句点这样。嗯，对
0: 。那你刚刚说这个小短片是因为你之前在拍都市原住民的议题延伸出来的。对对对,对。所以呃，你现在有正在进行另外一个长片是《远离
1: 祖林的孩子》。对对对对对对。那这部片子跟我们聊一下。就是、好啊好啊，我非常喜欢这部片，因为拍它也三年，然后。如果到明年就真的快要进入第四年了，然后呃，他讲的就是我想要把都市原住民这个状况去描述出来，他们去决定离开文化，然后在都市里面，然后去试着形成一个新的文化，嗯的这样子的一个故事。嗯、那呃，因为在三峡那一代有一群孩子，在在十多年以前啦，那他们比较没有被。要怎么讲？比较没有被照顾到嘛，就是种种种种状况，所以他们那边呃小孩子可能吸毒啊、打架、喝酒、抽烟等等的状况比较严重。然后他也是在有一年是整个新北市辍学率最高的区域，所以那些孩子常常是没有办法呃有一个很好的学校的不能说没有学好的学校教育，就是他常常读不完高中、高中。嗯，对，所以状况是蛮严重。然后那边的。大人也都很头痛，那就是有一个原住民，他在那个时候回到了三峡去做服务，然后呃，其实这个故事真的要讲，真的很长，有时候我都不小心讲得太多，但是我尽量减速啦。就是他回到那边工作，然后就看到这些孩子这么的迷失，他就觉得说，哎、嗯，我们原住民到底怎么了？我们在这里生存，为什么变成这样？嗯，那因为他的专长是全集。他就想说：“哎呀，你们那么爱打架，干脆来教你们全集好了。”对，然后就就此开启了一个缘分。就那些孩子都觉得很有趣啊、嗯，然后他们会在晚上，然后一群人，包括那那附近的原住民，就会聚集在那边看。都是以原住民小孩为主吗？对，因为他那边有一个聚落，就是都是原住民住在那个地方。大夏，那那个地方叫做那个龙恩普国宅，他是、嗯、它是政府为了安置这一群原住民，然后所设立的一个。build 一个大楼这样，所以他们大部分原住民都是那个附近的原住民都住在那边。他其实也有讲到另外一个议题啦，就是呃，都市原住民的部落啊，什么山阴部落，还有南靖部落，他们是那一群那一群人，他们到北上到这个城市里面生活之后，他们自己在都市的呃周遭形成了一个自己的原住民部落，非常有趣。对，大家如果看到。远离祖林的孩子的长片的话，我会把它放进去，非常有趣的一个地方。<咳>那因为，因为它其实实际上是违章建筑，它没有经过政府的承认和那个认可，说可以在那边盖他们的房子的，所以它有被拆迁的危机。那三阴部落就是被拆迁之后，那他就。就龙文普国宅啊，还有一个新的三鹰部落啊，就是去安置这些原住民。他他其实延伸很多议题啦，因为那些原住民，他们当然对这些事情都是不是很开心的，嗯、也有很多的抗议这样。那总之，他就是在那个地方照顾这些原住民孩子，然后就教他们拳击。那、嗯、后来他自己，他本来不是社工哦，后来他自己还去呃学了，去去有去修学分的样子，然后去。嗯呃，读了社工有关的知识，然后跟当地的一些社工就组成了一个团体，叫做那个热窝协会。嗯、对，哎，全名是什么忘记了？反正就是他们一起组成了一个社工组织，这样子、嗯，然后一起去照顾这些原住民孩子。然后主要就是用全集去作为一个媒介、嗯，然后把他们聚集在一起，照顾他们，然后做一些客服。那他一开始就讲到说，很多孩子是就是。他们一开始甚至要让孩子可以留下来，嗯，跟他们一起学全击都非常难。那只要他不不进入帮派系统，他们就觉得很开心了。但是到现在，我拍摄的那个主角还有他其他的原住民同学，他们是上了大学，就是对他们来说是一个里程碑，你知道吗？因为，嗯，就是。对我们来说，可能现在要上大学不是一个很难想象的事情。对，对，几乎每个孩子都会上大学，可是对他们来说是很难得。他几乎是你知道吗？欢呼鼓舞的在庆祝这件事情，就哇，我们这一届的孩子全部都上大学了这样子。那只是有一个孩，其中一个孩子他因为家庭的因素，他后来选择去工作。嗯，对，所以你可以理解他，就你可以从这里面看到说他们。对学校好像对他来说很远，然后他是没有一个对人生没有一个方向，嗯，所以我原住民的孩子就是在叙述这些事情这样子，对、嗯
0: 。但是因为小开本身不是原住民嘛，对，我是。所以当初你是什么样的嗯、呃、缘分去让你开始记录这一些人或是这个主角？
1: 其实我们拍片就很多时候真的就是缘分，因为那个时候呃，我们公司另外一个导演就志探导演，对他上了一个电台，然后就是那一年他们呃那个社工他他们那一群社工在做集资，然后集资非常成功，然后终于他们可以有一个教室，有一个拳击有一个小小的拳击练习场。然后集到这笔钱，然后可以照顾这群小孩子。然后那一年他们有很多的媒体去做采访，嗯、所以那个时候那个导演他上了那个电台，然后主持人就后来啦，通告结束之后就跟他聊到这件事情，就觉得很有趣。然后我也因为我很喜欢青少年的议题、嗯，所以我就跟着一起去，然后就去了解这个题材，然后就开始拍摄这样。嗯，对，这样的缘分
0: 。所以现在是差不多已经快要收尾了吗？
1: 对我现在差不多要收尾，不过也很难讲，因为你知道纪录片，因为我想要把它做成长片，讲的更多的话，就需要有更多的角色去把这这个整个图图画把它描述得更清楚，这样子，所以我后来又。呃、我我主要拍一个男生一个女生，但是一个女生、嗯、那个女生是比较后期才拍的，嗯、所以我会把她的故事再做一个完整的描绘，才会真正的收尾。但我预计是明年我就可以把它剪出来，然后今年是我会剪一个四五分钟的版本，有可能会比较长啦、啊，就是你知道吗？就拍了三年，然后姐姐是剪接师剪剪的哇很长，然后我还跟他说我还要塞这个<笑>这个这个，对，所以马上不干，对。<笑>我们这礼拜五才要再看二二修，嗯，对，然后预计就是基本上不也不是说预计啦，因为新美市纪录片今年新美市纪录片奖就是有入选嘛，嗯、然后在十一月我们就会。把它完成，然后十一月会在府中十五做放映，所以也希望各位听众观众就是可以到时候可以去支持，在十一月中下旬的时候我们会有一个，呃，今年很多我觉得今年片单非常的精彩，就是因为提案有趣嘛，嗯、很多导演的作品都我觉得超棒的，对，所以大家想要更了解台湾，知道更多台湾这个土地发生的事情，务必在十一月。我们时间相信时间还没有定，但是请你把那个时间都空出来给我们<笑>。到时候我们
0: 会再宣传宣传。对
1: 对，然后去那边去釜中十五、就是，就是就就是在那边看电影，真的我觉得很棒的一些作品。嗯嗯，对。好
0: ，所以呃，小开现在就主要是在做《远离竹林的孩子》，对，算是比较尾声收尾的部分。對對,对对。那接下来还有什么计划吗？或者是想要拍摄的
1: ？啊、呃，我我其实。开启自从原出演孩子之后，我就开启了文化这一个部分的探索。因为我觉得很多很有趣也，也我跟我自己蛮有关系的。但是简单来说啦，我想要再拍客家的文化，然后再从不同的文化的角度去看到到底文化是什么。然后我们是是真的很有必要去追寻。然后，但是它对我们的意义。是什么？我们应该怎么去架构它？因为我觉得一个文化，我我实际上认为是很重要，就是你自己是谁，然后你是生活在哪一个土地上面，那你怎么跟别人去介绍你自己？我觉得这个东西蛮重要的。对，就想要台湾的文化都收集一轮的概念，这样<笑>有一点，<笑><笑>有一点。如果可以的话，那当然更好。那现在就是针对客家文化在做一个拍摄，然后也很有趣。我觉得我其实没有特别。设定要拍运动哎，可是刚刚好就是又是从，呃篮球这个运动这个角度去描绘客家文化，所以就是挺有趣。因为我也刚开始发展，所以也很多未知数，我也还在了解这个文化，对。
0: 好的，非常期待，希望明年或后年又可以在某一次的提案大会上面听到小开的故事
1: 。有，我会努力的。我现在也超期待的。对，好的，
0: 嗯、那我们今天的节目就到这边喽。嗯，非常谢谢小开
1: ，聊了好多。
0: 真的，<笑>等之后，呃，远离祖灵的孩子上片之后，对，可能再请你回归一下，然后再
1: 讲更
0: 细的故事。故事好,啊好啊，跟我们听众朋友分享，很期
1: 待可以分享这个片子。
0: 好哦，嗯、那我们今天就谢谢小开喽。好，不
1: 客气，很。谢谢大家谢谢，谢谢
0: 刚刚，拜拜，拜拜，拜拜拜拜